0: Oggi parliamo di Commander. E benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. E di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo un pochino di quella che è la Ballist. Vogliamo vedere un pochino cosa la compone come carta effettivamente ma più che altro cerchiamo di analizzare un pochino vedere quali sono le motivazioni che ci stanno dietro quindi capire perché una carta viene bannata in commander e anche chi la banna effettivamente effettivamente. magari non tutti lo sanno
0: sì, essendo comunque un formato che viene eh, regolamentato se vogliamo dire così Uh, ci sono delle, delle ban list, eh, le ban list hanno uno scopo: cioè non hanno solo lo scopo di a volte infastidire i giocatori perché vi stanno bannando la vostra carta preferita. Anche se devo dire che in Commander non è, non è una cosa così frequente, ma appunto servono per rendere il gioco genuino, più apprezzabile o comunque più equilibrato in generale e principalmente uh, gli organi competenti se li vogliamo chiamare <ride> così uh, per, uh, per quanto riguarda la ban list, sono solitamente la rules committee e il commander advisory group che sono due abbiamo parlato anche in altri video ma sono diciamo i due um, organi principali che permettono un po' tutta la regolamentazione da parte della riguardo il formato commander insomma sono dei um, come ad esempio è successo anche Solo per una parte, però, per il, per il Power, perché da poco è uscito un nuovo organo competente, che non ha però così tanto potere come ce l'ha la Rules Committee o la CAG, però sono delle, degli organi che aiutano Wizards a regolamentare il tutto. E normalmente sono composti da persone che sono dentro al formato, no?
1: Sì, a dire la verità, la Rules Committee è proprio quella che gestisce il formato, perché a differenza degli altri formati, questo... Commander è l'unico che non è gestito da Wizard, quindi la rules committee è quella che prende le decisioni e la Wizard non, non può farci niente, la Wizard diciamo, ha riconosciuto anche la rules committee come effettivamente l'organo che, che appunto prende queste decisioni e che gestisce il, il formato anche certo. per quanto riguarda le regole. E quella, il, il secondo organo diciamo, di cui parliamo, cioè della CAG, il Commander Advisory Group, è simile a quello che è stato fatto adesso con il formato, eh, con il Pauper, Pauper Format sì, Panel. Sì, intendevo Esattamente, quello. perché quello lì è un panel di persone che sono più, eh, più vicine anche alla community, quindi ci sono magari content creator o giocatori magari prominenti di quel formato, Questo, nel nostro caso Commander, nel caso del formato di Pauper, e giocatori di Power ovviamente e, ma che fanno un pochino da ponte tra quello che è la base di giocatori e chi fa le decisioni dei ban quindi nel nostro caso la ruse committee quindi loro sono principalmente un, un advisory group cioè un gruppo che dà dei consigli su quali sono magari le carte che in questo momento vengono giocate e che creano dei dispiaceri diciamo e, e quindi possono consigliare eh, Riportare un pochino qual è il malcontento, se ce n'è. E certo. Per dare un po' un'idea di cosa fare, di qu- che direzione prendere del formato.
0: Sì, o comunque monitorare un po' anche la, la situazione. No? Esattamente, e, mh, bisogna dire appunto che la ban list esce solitamente ogni quattro mesi all'uscita di ogni set, um, all'uscita di ogni set, sì. premiere di ogni set primi viene fatto un update. E, mh, allora, io andrei a vedere un po' quelli che sono, mh, per capire meglio appunto le motivazioni che sono dietro, basta vedere anche semplicemente delle carte, ad esempio, no? Allora, tra le carte ban- bandite, bannate, ehm, rientrano ad esempio carte che mh, cadono in intere categorie, ad esempio carte che sono proprio non, sono, non possono essere giocate in commander, ad esempio eh, tutte le carte che fanno riferimento alla posta, Oppure le carte, ad esempio pensiamo anche alle carte di Conspiracy, no? Che sono carte che sono uscite in in un set che prevedeva delle regole aggiuntive per il draft. Ovviamente non stiamo draftando, anche se sarebbe... è comunque sempre una cosa bella, ma si tratta comunque di un altro formato e quindi sono carte che non sono... proprio non è possibile eh, giocarle. Recentemente poi abbiamo visto anche delle carte che sono state semplicemente escluse eh, per il loro contenuto diciamo un po' ambiguo alcune carte sono ad esempio uh, sì non mi ricordo come si chiama l'ultima che è stata banata ma comunque carte che sono state considerate un po' razziste perché anche stampate in un altro periodo sono anche carte estremamente vecchie e semplicemente non sono state inserite per questioni prettamente come si può dire politiche ma neanche politiche semplicemente etiche e come è giusto e che diciamo... sia
1: perché non urtino nessuna persona, mettiamola così, certo. è stata una mossa per cercare di essere il, il meno fastidiosi possibile, diciamo, certo. è stata un po' una cosa molto, molto ad ampio spettro, ecco. Sì. sì. poi, come dici tu, oltre a questo tipo di carte, cioè, ci sono anche un paio di carte che sono state bannate, che sono di quella specie di categoria chiamata dexterity card, cioè sono le carte che funzionano... Per, in una maniera fisica, cioè principalmente sono il, il classico Chaos Orb che devi lanciare sul campo di battaglia per vedere cosa distrugge, ecco anche questo tipo di carte nel, in una normale partita di Commander o di Magic diciamo, si tende già ad escludere a prescindere.
0: Sì, Poi diciamo che nulla vi vieta di provarla a giocare con le vostre regole homemade. Ovviamente, nulla vi vieta di, di spezzettarla e farne dei, confè, dei, dei coriandoli <ride> e spolverarli sul tavolo come succedeva in, nel passato, insomma. Ecco, e...
1: vi, visto che hai i, tirato fuori l'argomento, <ride> a, prima di andare a vedere anche quelle che sono diciamo il cuore della ban list. Mi soffermerei un attimino a, a pensare anche perché c'è la ban list, e sì. che poi va a spiegare diciamo qua, perché sono bannate le carte e come dici tu è importante pensare al fatto che mh, può essere applicata o meno, nel senso è sì. uno di quegli argomenti di cui magari abbiamo anche già parlato. La rules committee crea questa lista di carte bannate e dice queste non si devono giocare in commander, però a chi si applica quella cosa? Si applica principalmente a persone che si ritrovano e che non si conoscono mentre nel, nell'intento stesso della Committee le carte bannate sono un, da una parte un invito nel senso, di, nel senso di dicono proprio queste carte secondo noi non funzionano bene per determinati motivi e, e in più sono anche una sorta di esempio dicono secondo noi questo tipo di carta eh, è pericoloso per... Quello che noi vogliamo fare e quello che vuole fare la Rules Committee generalmente è creare un ambiente di gioco in cui si possa giocare tranquillamente, ci si diverta, che ognuno riesca a giocare il proprio mazzo, riesca a portare avanti le proprie strategie e fare, diciamo, una partita condivisa con delle altre persone.
0: Sì. Sì, Tutto questo... Sì, sì? No, eh, ad esempio mi stava venendo in mente che tutti questi argomenti, anche se vi ha, avete voglia di, di ricontrollarli, comunque nei video precedenti ne abbiamo parlato ad esempio con Shivam, che è uno dei membri sì. della, della CAG, e appunto ci diceva che la cosa mh, che preme di più a loro è assicurarsi che è brutto da dire però che il, un giocatore alle prime armi non rimanga un po' scioccato, cioè se uno arriva in un, in un local game store e cioè, uno ha un mazzo iper mega potente con un sacco di carte e, che per carità può succedere ma non è questa la filosofia che si dovrebbe seguire ecco è, mm-hmm. in parte bisogna anche riferirci a questa cosa qui, il fatto di essere un, com- un formato che nasce come formato casual e che Uh, riesca a essere giusto se vogliamo dire così anche uh, in questo tipo di situazioni qui volevo solo aggiungere questa cosa qui
1: sì 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 ah, è, è importantissimo e, e di fatti una cosa molto in- importante secondo me da sottolineare è che a fianco diciamo al documento in cui si al documento diciamo alla lista delle carte vere e proprie loro, loro sul sito della ruse committee presentano quella che è la filosofia del commander secondo loro quindi secondo quelli che hanno creato il formato e che lo portano avanti ehm, in cui specificano un po' delle ragioni per cui vengono bannate le carte per cui adesso andremo diciamo a fare un po' eh, una una lettura per capire appunto assieme quali sono ma ehm, appunto specificano queste cose che dicevamo che quindi viene fatto per questo motivo il ban e come al solito, sottolineano la libertà di ognuno di aderire o meno a queste cose, Cioè e di... semplicemente per il fatto che è il formato in cui ognuno gioca tra amici. Esatto, assolutamente.
0: Allora, se vogliamo andare a vedere ad esempio le categorie principali, ma appunto, ripeto, sono categorie che identificano una, una motivazione o un suggerimento per cui alcune carte potrebbero essere un po' dei campanelli d'allarme per dire ok, questa carta magari... Eh, non è proprio adatta a questo formato e tra le motivazioni ci possono essere ad esempio quelle carte che causano forti squilibri di risorse o comunque per risorse intendiamo principalmente mana quindi carte come ad esempio fast bond che è una carta che ehm, ci permette di appunto abusare ampiamente di, delle risorse, o come anche Tolarian Academy, o Rofellos, La No War Emissary, sono tutte carte che ehm, averle in gioco causano uno, uno sbilanciamento un po' delle risorse che è difficilmente recuperabile, ecco, penso, no?
1: Sì, sì, perché ci permettono un, di avere magari un turno esplosivo, spesso sono anche carte che riusciamo a giocare nei primi turni, perché pensiamo a Fastound come nominavi tu, che costa un singolo mana verde, possiamo farla già dal primo turno e poi giocare altre 3-4 terre, usare quelle terre per fare dell'altro mana, giocare altre cose e magari ci troviamo a turno 1 contro altri 3 mazzi che non hanno ancora avuto modo di pescare la loro prima carta e appoggiare la prima terra e stiamo già o, o creando un vantaggio che poi sarà insormontabile o addirittura in alcuni casi vincendo la partita
0: sì. Uh, adesso guardando anche le... ad um, esempio l'Ariana Academy ad esempio penso sia stata bannata perché a differenza magari delle sue terre sorelle come possono essere Gaia Cradle o... Um, adesso non mi ricordo quella che Il si è. Stato, esatto. Sono, gli artefatti sono mh, diciamo... Molto più abusati. A mio parere più, sì, più abusati, ma anche più semplici da, da mettere in gioco. Pensiamo a tutti sì. gli artefatti che costano zero, pensiamo alle terre artefatto. Quindi, pensiamo anche no? a
1: tutte le nuove pedine artefatto che Mamma mia!
0: <ride> Clue, tesori, indizi, <ride> esatto. cioè chi più ne ha più ne metta. Quindi sicuramente eh, questo ban è comunque giustificato. E, um, altre categorie eh, che possono eh, rientrare sono ad esempio quelle che ci permettono di vincere di fatto quasi con una carta sola o comunque senza un minimo di setup no? um, ad esempio il bioritmo che è sia una carta costosa ma uh, se ci dice che la, la vita dei giocatori diventa pari al numero di creatore basta fare una vratta il turno prima e diciamo abbiamo vinto la partita e abbiamo ridotto a zero i punti vita degli avversari questa è una mm-hmm. carta che appunto basta che viene giocata da sola e diciamo fa quello che sì. deve fare insomma no?
1: diciamo che non ha, non ha molti drawback nella costruzione del mazzo magari e neanche nel come viene, gi- viene giocata nel senso che la, port- la giochiamo così da un momento all'altro la gente non se l'aspetta neanche e si ritrova appunto spesso morta perché ci sono magari anche tanti mazzi che giocano poche o zero creature se sono mazzi incentrati magari sul giocare istantanee, stregonerie.
0: certo. Uh, sì, 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 assolutamente.
1: Uh, un altro esempio di questa, questo tipo di carta è Coalition Victory, anche questa molto discussa, una volta mi ritrovavo più dalla parte del chiedermi perché fosse bannata eh, perché ci. Questa è una carta che costa 8 mana, 5 colori specifici, uno per colore, e ci dice che vinciamo automaticamente il il gioco se abbiamo almeno una terra per tipo di base, quindi abbiamo una foresta, una pianura, un'isola, una montagna, una palude, e e dobbiamo anche controllare una creatura per ogni ogni colore. Che esiste. che esiste. Che mi sembrava comunque un setup abbastanza impegnativo. Quando poi invece ci si ferma e ci si pensa, bastano un triomano, uno sciocco abbiamo esatto. già cinque tu- tipi di terre. Esistono più tipi di pedine quantomeno che- o creature che fanno creature che, co- che-, che sono di tutti i colori. Sì. Se stiamo giocando un mazzo a cinque colori, anche semplicemente il nostro comandante è facile che sia a cinque colori, perché a meno che non giochiamo Kenrit, ma giochiamo, non lo so... un un acromat, come si chiama, uno di quei comandanti che comunque cinque colori, veramente, sì. che ce l'ha nel color, nel, nei costi Progenius. di lancio. Esatto. <ride> e, quindi in realtà con una creatura e due terre noi stiamo già soddisfacendo tutte le condizioni e questa è una magia che possiamo giocare, diciamo, senza nessun costo, e, sì. m- mentre costruiamo il mazzo da quel punto di vista, e ci permette di vincere così da un momento all'altro quando gli altri non se la sp- cioè, sì, non è, cioè... è una brutta cosa per questo formato perché non ci dà, per, per, non ci dà la possibilità di interagire se non magari eh, attraverso un counterspell, però vuol dire sì. che deve essere il, un, un giocatore che gioca principalmente blu, deve avere il mana libero in quel momento e se noi capiamo che magari a turno 4-5, chiaramente costa 8 mana, però ci sono modi di giocarle prima, eh, non è come una combo a due pezzi che vediamo magari entrare il primo pezzo possiamo iniziare a dire ok ragazzi state attenti io non ho removal per quell'incantesimo ma magari qualcuno di voi ce l'ha e per cui possiamo creare dell'interazione anche se non abbiamo una risposta esatta questo tipo di carte qua sono quelle che senza nessuna preparazione ci dicono ok hai vinto e ti lasciano un po' la mare in bocca
0: sì o come dici te è vera questa cosa che cioè di fatto per contrastarla ti serve il blu perché essendo una sorcery non è neanche un permanente che possiamo distruggere non è un incantesimo ad esempio quindi è sicuramente meno meno aggirabile di altre carte invece andando avanti un po' con le varie motivazioni che ci possono essere ad esempio ci sono carte che impediscono ai giocatori di fatto di fare qualcosa o di contribuire alla partita e ci sono carte che penso che magari anche voi conoscerete che sono state molto odiate Mi viene in mente anche Iona, Shield of Emeria che semplicemente ok, tu giochi blu, beh non lo puoi colore. giocare esatto quindi di fatto è, un, è una carta almeno per, per il formato abbastanza sbagliata, consideriamo comunque che dovremmo giocare dei mazzi in identità di comandante non è che possiamo giocare tutti i colori semplicemente se sei al tavolo con uh, tre mazzi verdi, ok bene, hai vinto okay. non puoi fare niente quindi sì, sì. sì, mi sembra anche più evidente il motivo per cui
1: sia stata bannata. Sì, un altro esempio anche qua, meno diretto forse, è Braids Cabal Minion, che ogni mantenimento fa sacrificare al giocatore del turno eh, un artefatto, una creatura, una terra. E Detta così sembra semplicemente un pezzo fastidioso, però sì. quando noi magari addirittura giocandola come comandante riusciamo a costruire un motore per cui Magari uccidiamo le creature che giocano gli avversari, quindi ogni turno si trovano costretti a sacrificare una terra. Certo. Noi avremo sempre magari pedine da sacrificare. Diventa un mazzo in cui ci si ritrova a fare turno dopo turno senza poter progredire nella nostra partita, perché se ogni, te- se ogni turno dobbiamo distruggere una delle- sacrificare una delle nostre terre, magari un turno saltiamo l'endrop, iniziamo addirittura a calare il numero di terre che abbiamo, in mm-hmm. pochissimo la partita... È bloccata, è bloccata e non è necessariamente finita perché l'avversario ha vinto. Ma semplicemente ci si ritrova a passare avanti 4, 5, 6, 10 turni senza fare niente.
0: <ride> diciamo non è proprio la filosofia di Commander in generale. ad esempio anche Raio sulla Tami Ascendant fa più o meno non dico la stessa cosa ma avere la prima spell di ogni turno counterata diciamo che dà parecchio fastidio specialmente se giochiamo magari i mazzi che giocano anche che ne so, creature grosse che ne giochi una a turno di fatto non puoi più giocare ecco <ride> quindi esatto. e, cioè, quando escono carte del genere bisogna comunque stare attenti e sicuramente i, i, la CAG e, e la Roscomity comunque ci stanno molto attenti Ehm. Ecco, io parlerei di Golos perché comunque è una carta Beh. che è stata anche abbastanza discussa, è stato un ban molto particolare perché um, in perché generale era molto, giocato. era molto giocato e anche da un punto di vista anche della filosofia di Commander è un, diciamo, un ban molto rischioso perché comunque se c'è gente che lo gioca non puoi più giocare il tuo comandante, devi di fatto cambiare mazzo, vero è che puoi mettere Joda, puoi mettere altri comandanti a cinque colori, però non è la stessa cosa, no? Però perché è stata bannata Golos? Cioè i motivi secondo me erano abbastanza
1: validi, secondo me, no? Sì, secondo me uno dei motivi principali era un po' il fatto che fosse giocato così tanto, nel senso che era un comandante che veniva sfruttato per la sua abilità molto potenti di lanciare cose gratis dalla cima del mazzo, sì. ma anche semplicemente per il fatto che, essendo 5 cinque colori, essendo una carta molto forte, ma non specifica, poteva essere usato per qualsiasi mazzo che voleva accesso a tutti i colori, ma senza una strategia particolare. In sì. più, con il suo effetto di cercare una terra quando entra in gioco, vuol dire che lo possiamo giocare sempre, perché non richiede mana specifico, e sì. Quando entra in gioco ci cerca un'altra terra e quindi anche se viene rimosso possiamo rigiocarlo il turno dopo probabilmente se abbiamo anche un'altra terra in mano.
0: Sì, quindi, in fatto ripaghi la tassa di comandante ogni turno.
1: Esatto, cioè ogni diventa, che, certo. di, diventa problematico perché è difficile rispondere, avere delle risposte quindi è una di quelle carte che mh, anche un po' come dicevamo prima con Coalition Victory eh, fai fatica a, a contrastare perché non hai delle risposte molto efficaci, o, certo. o non sempre hai delle risposte efficaci. E era una di quelle carte, appunto, che probabilmente veniva inclusa tanto nei mazzi, mh, anche senza avere un motivo valido, nel senso che non, era, non veniva giocata perché c'era un, una sinergia specifica del mazzo, ma semplicemente perché essendo forte e volendo giocare a 5 colori, beh, scelgo quel comandante per tutti i, i bonus, diciamo, che, che posso godere, senza nessun costo, perché anche lì non, non, non abbiamo giocare una mana base perfetta per arrivare a giocarlo di, di quinto turno o prima.
0: Certo, no, ma poi penso anche che, mh, come dici te, anche la questione è che tanta gente lo giocava e se ci pensi lo, lo giocavano tutti un po' allo stesso modo. Uh, anche questa facilità di trovare... Anche delle combo con delle terre, tu praticamente è un, è un tutore di fatto. Lui sì, ta- sì. ti sta tutorando una terra e sappiamo bene che in Commander i tutori sono tra quelle categorie di carte che spostano e sbilanciano di più la partita. No? Uh, la differenza principale che si vede tra. Un, diciamo, un, un meta più competitive e uno più casual sono proprio i tutori quindi anche sotto questo punto di vista semplicemente avrai quelle due o tre combo con uh, non so, Abelkoffer Urborg, ci puoi mettere la Streetman, c'hai il crogiolo c'hai tutti quei tipi di combo che danno fastidio e, e a cui tu non puoi neanche fare troppo perché Stanno. cioè Golos sta tutorando, non è neanche che puoi canterare, cioè è proprio difficile da girare una cosa del genere, quindi questo è stato uno dei motivi che ha portato al uh-huh. ban. E, mh, avevamo parlato prima anche di... ecco, visto che stiamo parlando anche un po' di, di cose competitive o comunque della facilità con cui i tutori riescono a spostare le partite, parlerei anche di carte come Flash. Um, Flash, ad esempio, è una carta... Comunque, comunque è molto, abbastanza difficile da interagire se si gioca a, praticamente all'inizio um, e mm, in formati competitive veniva giocata ad esempio con Protean Hulk che ci permetteva poi di di fatto prendere i pezzi della combo e chiudere praticamente immediatamente questo è stato secondo me uno dei motivi che ha portato al ban non è neanche un ban troppo... Uh, cioè abbastanza recente è uscito penso almeno due anni fa come ban e dico recente perché comunque i ban non sono così frequenti in generale in commander e sì. quindi flash comunque è una carta estremamente forte uno dice vabbè ma perché alla fine mh, sì beh anche se, se la leggete vi rendete conto da soli che è abbastanza forte specialmente in combinazione con altre carte
1: sì appunto come dici tu Protean hulk era la parte che la rendeva rotta questa carta e il fatto che fosse rotta è proprio perché è difficile da interagire come abbiamo detto e anche questa è proprio una categoria specifica che loro loro della release committee tengono d'occhio il fatto che non non tutte le cose possono essere risolte con quelle che sono le normali risposte che mettiamo in un mazzo poi è chiaro che magari delle risposte ci sono perché per esempio un flash puoi semplicemente neutralizzarlo e ovviamente un counterspell non è neanche una cosa così assurda da avere nel mazzo. Però eh, già partiamo con l'idea che dobbiamo giocare un mazzo blu. E se noi non vogliamo giocare un mazzo blu, diciamo che abbiamo una limitazione grossa, cioè mol- molto grossa a dire non possiamo sederci a tavolo se non abbiamo un-, un mazzo che gioca il blu, che gioca a un counterspell e che ne ha magari anche una quantità sufficiente da essere sicuro da- di avercelo nei primi turni. E addirittura, se parliamo di flash in un formato molto più competitive, diciamo quello che viene definito CDH. Può essere giocata anche nei primi turni. E' inteso addirittura prima che il primo giocatore inizi a giocare, vuol dire che non solo dobbiamo avere un counter spell, ma dobbiamo avere un counter spell che costa zero mana. O addirittura avere noi stesso flash per giocarlo in risposta al flash dell'avversario e eseguire la combo prima del chiudere esattamente sì. quindi crea diciamo un po' un'escalation un di power level sì. e, e di giocate che mh, ci, 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 de- ci costringono a giocare in un certo maniera ma solo per restare dietro a un certo tipo di meta ecco sì e... questo
0: secondo me è proprio il punto cioè hai, hai esposto secondo me il punto fondamentale il fatto che Alcuni tipi di carte appunto ti forzano o comunque il loro power level implica che se vuoi fare un mazzo competitivo diventa una sorta di auto include, sai che quella è una carta che ti fa vincere immediatamente allora la giochi in questo modo di fatto rovini il formato o comunque lo rendi una cozzai di mazzi tutti uguali che fanno la stessa cosa e cercano di farlo prima degli altri, fine. Mm. E quindi anche stessa cosa ad esempio ricorre in Nightmare con perm- mazzi particolari che basta mettere carte al cimitero e rianimarle subito o rianimare boh, qualsiasi cosa che ti permetta di fare vantaggio e chiudere la partita immediatamente sì 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 e, quindi anche sì, perché che...
1: questo tipo di carte magari creano un pattern ripetitivo se non sono quelle che chiudono nel, nel momento in cui le giochi certo. comunque diciamo sono pesanti o perché chiudono troppo in fretta o perché magari creano uno stallo di qualche tipo in cui comunque non si riesce a uscire
0: poi tra le categorie ulteriori, almeno delle regole o comunque dei motivi per cui si banano carte, pensiamo che Commander è un formato con delle regole diverse dall'1v1 quindi sappiamo bene che ci sono anche delle situazioni che sono difficili difficilissime da replicare e che comportano ulteriori ehm, sviluppi o, o vantaggi o svantaggi quindi ci sono delle carte che semplicemente in commander sono troppo forti o comunque sbilanciano la partita uh, ad esempio prophet of Crufix che ci permette di stappare tutto a ogni upkeep non all'inizio del uno ogni tanto non è che ci abbiamo solo un avversario (ride) è estremamente forte quindi ehm, il ban è più che giustificato no? Ehm...
1: sì in concomitanza all'abilità che ci permette di giocare le le... le creature con flash noi giochiamo ogni turno anche nel turno degli avversari quindi essendo quattro giocatori appunto tu fai quattro turni mentre ognuno delle altre persone ne fa uno solo per ogni rotazione del tavolo quindi questa è la classica esempio di carta che è stata progettata in un tempo in cui tra l'altro non si giocava ancora con Mander così tanto e certo. comunque non, non tenendo conto di questo aspetto qua che va, be- che va benissimo <ride> però nel momento in cui ce la troviamo nel nostro formato eh, è troppo sbilanciata proprio per quello perché scala in una maniera che non funziona bene con eh, il fatto di avere più giocatori. Ma ci sono anche tanti as- altri esempi, specialmente carte molto vecchie magari, ma mi viene in mente certo. il classico Trade Secrets, che è una stregoneria a costo 3, che ci permette di, pescare due, di, di far pescare due carte a un avversario per, e pescarne fino a 4 noi. E poi possiamo continuare a ripetere questa cosa. Quindi in Commander, in cui abbiamo un solo avversario, cioè non abbiamo solo un avversario, ma abbiamo più avversari, possiamo, diciamo, allearci con una delle persone e dire ok, vuoi pescarti il mazzo? Sì, bene, anch'io. E (ride) e le altre due persone stanno lì a guardarci.
0: (ride) Sì, ma poi è stata anche ristampata in in Commander, quindi comunque in passato si utilizzava, però penso che sono anche (ride) riscontro che non era proprio il caso in generale. (ride) Ehm... Vabbè, sì, poi di, di esempi ce ne saranno, cioè ce ne sono tantissimi, comunque anche Limited Resources ad esempio che ci permette di, ehm, cioè, di fatto di creare una, una situazione di stacks ehm, e ci sono già tante altre carte che ehm, sono, bloccano, seco- sì, bloccano e sono molto odiate dai giocatori, eh, <ride> quindi già questo, un incantesimo che costa uno, eh, non è proprio il top, insomma, se vogliamo pensare a un formato in cui ci sono altri giocatori, no? Sì,
1: poi oltre all'aspetto dell'essere multiplayer, come dicevi tu, c'è anche l'aspetto appunto delle regole che abbiamo in commander e questo magari è un po' più specifico però per fare alcuni esempi, cioè il fatto che è un formato singleton per esempio va eh, a cozzare con come vengono progettate certe carte per esempio e questo... è stato stato il motivo per cui è stata bannata l'Utri Spell Chaser ancora prima che uscisse prima, esatto (ride) Esatto. (ride) perché è una carta che ci ci premia se giochiamo solo carte con nomi differenti nel nostro mazzo che è una cosa che noi facciamo automaticamente nella costruzione di un mazzo di commander e quindi poteva essere inclusa in tutti i mazzi che avevano il rosso e il blu senza veramente un un costo quindi anche lì eh, va a cozzare con come funzionano le regole base del commander
0: certo, eh, poi visto che commander è un formato in cui i punti, cioè, pensiamo anche ai punti vita, ad esempio abbiamo 40 punti vita e ne abbiamo il doppio rispetto a una partita, ci sono carte che obiettivamente sono sbilanciate pensiamo ad esempio a Ogmos Bargain che semplicemente okay. va bene pe- 20 Pago punti vita. vita, pesco 20 carte, alla fine <ride> lo posso fare. Ho anche ad esempio Griselbrand, che è una carta, una, secondo me una delle carte più forti mai stampate, sono, a, a parte che è una carta bellissima, però pensare di pagare 7 vita, pescare 7 carte, ha uh, anche Qua, life. Qual è il problema? <ride> eh, sì, qual è il problema, insomma, posso fare 3 que- volte, ho perso 21 punti vita, alla fine...
1: E sono frega. ancora freschissimo. No?
0: Esatto, vabbè, magari troviamo... Troviamo tutte quelle carte che si giocavano anche nei vari Griselbrand Animator che ci fanno fare dei combat extra o semplicemente ci fanno continuare a guadagnare vita con gli attacchi di Griselbrand, eccetera. E capiamo bene che semplicemente ci possiamo pescare tutto il mazzo, trovare la nostra combo e chiudere. Quindi questa è sicuramente una carta che non, eh, sicuramente non può, non può esistere in questo formato. Caracas, ad esempio, un'altra carta che. Di fatto il commander si basa su creature leggendarie come comandanti, ci saranno sempre delle, delle creature leggendarie in gioco, quindi mentre ai tempi, diciamo, le, le, le creature leggendarie erano una cosa molto, come si può dire, di nicchia, se la vogliamo mm-hmm. chiamare così, eh, una carta come Caracas, secondo me, diventerebbe un auto-include in qualsiasi mazzo che gioca il bianco e, sì.
1: e anche molto forte, perché comunque ti leva il comandante. Sì. Un'altra carta che secondo me è collegata all'aspetto di nuovo anche dell'essere singleton, quindi di de- come ha costruito il mazzo, è Gift and Given. perché sì. ci permette di cercare quattro istantanei con nomi di- o, o stregonerie con nomi diversi e quindi mm-hmm. vuol dire che stiamo già facendo un tutor per quattro carte che comunque abbiamo nel mazzo, perché di base giochiamo carte diverse. Sì, sì, e ma mi ma sembra cosa... che
0: cerchi solo, cioè carte di- non, non per forza istante di qualsiasi tipo di carta. Ah, quella secondo me è la cosa ecco, sì, ancora sì, più forte forse anche per quello, sì.
1: ma e, e l'altro, l'altro problema anche appunto oltre al fatto che cerchi quattro carte eh, è il fatto che crea un po' delle partite sempre ripetitive perché se noi pensiamo a un, a un tutore che cerca quattro carte eh, già vuol dire che probabilmente avremo un piano che è basato certo. su quello e trova sempre le stesse cose che certo. diciamo è un una cosa che viene scoraggiata perché? perché questo formato nasce con l'idea di giocare singleton per avere della varianza, perché non tutte le partite siano uguali. Certo. E quindi se noi creiamo un mazzo che fa sempre solo la stessa cosa, se lo fa in una maniera estremamente consistente per cui tutte le partite ha quel piano e riesce ad eseguirlo, diciamo, certo. eh, diventa un po' più pesante, diciamo, una cosa che viene appunto scoraggiata.
0: Sì o quantomeno mi viene in mente anche che essendo una carta che tutora altre carte semplicemente potrebbe anche trattarsi di una specie di auto include in qualsiasi mazzo che può mettere quelle 4 o 6 carte che fanno più o meno le stesse cose che possono essere tutorate con gifts and given e dicono vabbè io ho una, cu- ho una chiusura in più nel mazzo basta che uh-huh. gioco la carta e vinco e quindi avrai sempre quei non so tra i 6 e i 10 slot del, del mazzo che saranno occupate da questa cosa qui come chi magari mette non so appunto chi metteva an- ancora tuttora si usa Protein U, fortunatamente non c'è più Flash però c'hai sempre quelle carte che insieme ti lo costituiscono giochi. la combo esatto. e vinci di quello insomma
1: e... ma di fatti già qua diventa sempre più evidente come queste che noi abbiamo chiamato categorie diciamo più per per maniera per un un fatto divulgativo, cioè di spiegare un pochino quali sono le motivazioni, ma si vede sì. come sono estremamente interconnesse tra di loro e specialmente nelle carte che poi vanno a colpire, perché ogni carta ha più di queste motivazioni magari. Sì. Noi, noi abbiamo nominato quelle che sono un po' più evidenti per questo tipo di motivazione, però vanno un po' tutte a essere mh, causa di alcuni di questi problemi diciamo, che, che evidenziamo. Sì,
0: poi parlando di, se vogliamo dire, di combo o comunque di combinazioni di carte, esistono delle carte che in realtà non sono prettamente combo, ma si possono definire come combo, diciamo, non deterministiche o comunque che allungano la partita. Semplicemente cerco, sì, vediamo come va, vediamo, magari riesco a chiudere, eccetera. Nel frattempo la gente si è andata a prendere un caffè, si è fatta il pranzo, (ride) la cena e ancora stanno ancora giocando, quindi ad esempio carte come, non so, Apevol, che fa ritornare tutti i permanenti in mano, va bene, ok, giochiamo un'altra
1: partita e basta. E come tante altre carte, sì, io... penso, no? Vabbè, l'esempio più lampante è Paradox Engine, in cui magari un mazzo certo. si trova a giocare Paradox Engine, che stappa tutte le nostre, le, le nostre permanenti non terra, ogni volta che lanciamo una magia, e per cui generalmente ci fornisce una quantità di mana pressoché illimitata, ma per cui non abbiamo semplicemente chiuso la partita perché si basa sempre su gioco una magia, vedo cosa pesco poi gioco un'altra magia e vedo cosa pesco e quindi dobbiamo magari sorbirci un turno di incertezza per vedere se effettivamente la persona che sta giocando quel quel mazzo riesce a chiudere magari che dura 20 minuti e arriva a nulla di fatto perché poi l'ultima carta era una terra perché ha beccato due terre di fila nel mazzo e quindi si ferma e eh, va bene che il turno dopo lo attacchiamo con 15 rinoceronti 4-4 travolgere però magari non ci basta questa piccola vendetta ma vogliamo semplicemente dire ok o riesci a chiudere in tempi diciamo umani e dire fai quei 5 minuti di combo fai vedere che riesci a vincere si rimescola si fa un'altra partita e tutti amici come prima oppure è inutile aver sprecato 20 minuti più un'altra ora di partita prima per arrivare a un punto in cui non hai fatto letteralmente nulla
0: No, sì, ma appunto facciamo prima farne un'altra di partita piuttosto, cioè te la la stiamo concedendo noi tre (ride) giocatori che stiamo aspettando o se no facciamo un'altra partita a parte mentre tu finisci.
1: Però (ride) qual è la differenza? È che in questo caso in cui stai giocando una combo appunto che non è deterministica, non sai se effettivamente andrai a vincere, io che sono il terzo giocatore ti dico no, io non non sono d'accordo a concedere perché non sappiamo se effettivamente riuscirà a vincere e quindi voglio aspettare e vedere che è appunto giustissimo come approccio, però è uno dei motivi per cui poi diventa ingestibile questa carta e quindi si dice piuttosto evitate di giocarla. Sì, esatto. Oppure oppure carte ancora peggiori tipo Sway of the Stars che fa letteralmente rinunciare la partita. Esatto. Esatto.
0: (ride) O anche c'è la che te ne fa giocare un'altra ancora peggio.
1: (ride) Che, come ogni buon giocatore casual, quando la vede per la prima volta dice... Cavolo, sembra divertentissima, ma <ride> probabilmente anche questa è una di quelle carte che se ci pensi per più di 10 secondi capisci che è un'idea esatto. pessima sotto molteplici punti di vista.
0: Sì, poi anche più lenta, perché comunque... Certo. Mh, cioè, peschi meno carte, cioè, mh, il mazzo non è consistente, Ma, ma soprattutto
1: no. la cosa che mi sconvolge di Sharazad tut- e che mi ha sempre lasciato senza parole è il fatto che fai perdere metà vita, cioè... <ride> Sì, non ti dà neanche un. Cioè, se riesci a vincere la, la sottopartita... Cioè, non hai neanche qual un... Qual è la reward? Off.
0: Vogliamo la nostra reward. Cioè,
1: devo vincere un'altra partita per farti perdere metà della vita che hai adesso. Ma cioè, se vinco un'altra Lo partita... faccio con altre cose... sì, cioè, mi aspetto di vincere una partita, per esempio, come... ad esempio, come certo. o o almeno dire ti faccio perdere metà vita pesco 16 carte e l'avversario non può più fare niente (ride) per un turno
0: no no infatti sicuramente diciamo la reward non vale tutto il tempo che hai speso specialmente se siamo in 4 giocatori anziché in 2 (ride) <ride> Però sarei curioso di provarla, magari a vedere cioè, che cosa si oh. prova.
1: Organizzeremo un, una partita apposta in cui ogni mazzo contiene almeno un paio di Sharazard. e vediamo. <ride> un paio, neanche, neanche più similito, ah, beh, certo,
0: anche sì. 4x sì. per il commander. Devi
1: de, de andare full meme quando decidi esatto. di, di, di giocare così, allora, si può fare,
0: si può fare, assolutamente, poi c'erano anche delle carte. Anche nei vari handset erano uscite delle carte in cui proprio devi stare sotto al tavolo per giocare. Eh, il
1: vero subgame.
0: Il vero subgame a tutti gli effetti, esatto. E, a parte questa piccola parentesi, le carte possono essere bannate come possono essere sbannate. Diciamo che non è un qualcosa di così statico. Un esempio recente, ad esempio, è eh. che è una carta che. Cioè, non è proprio bilanciatissima, nel senso che eh, ci basta per... anche un, come si dice, un emblema di Chandra per fare esatto, danno e abbiamo vinto. Esatto.
1: pensiamo ad esempio alla eh, similitudine che c'è tra World Fire e Sweet of the Stars, perché sì. in fondo fanno una cosa simile, cioè resettano il gioco, Sweet of the Stars mette sette punti vita, questo lascia tutto a un punto vita. La differenza è che appunto... Worldfire, magari riusciamo a giocarla e poi effettivamente chiudere anche pensiamo a essere essendo un mazzo che gioca al rosso come dici tu un emblema di Sandra o anche un goblin 1-1 rapido che possiamo giocare dopo certo. ci lascia comunque spazio per chiudere la partita e dire ok ho fatto questa cosa è come se fosse una combo con due carte diciamo sì. e, siamo, e, e la partita è finita a una sua conclusione e questo è uno dei motivi per cui l'hanno sbannata. Invece carte, come abbiamo visto prima: Sway of the Stars o molte altre, ti bloccano e non, non ti danno nessuna conclusione, non portano avanti, ti fanno riniziare la partita, ma, non, ma senza ottenere niente.
0: Dici quasi meglio, almeno questa è risolutiva, l'altra, semplicemente esattamente, si vede. Esattamente. Certo, no, 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 assolutamente. Chissà se magari tra queste motivazioni possono anche aver considerato il colore. Perché a volte, secondo me, anche il fatto che ci sono dei colori che sono magari più avvantaggiati rispetto ad altri in altre cose potrebbe influire. Ma non credo che
1: potrebbe, sia stato così essere... influente.
0: Però potrebbe anche essere una motivazione che li ha un po' spronati leggermente di più.
1: Può so. essere rilevante probabilmente, magari se ci sono dei colori che hanno degli effetti che si sovrappongono ma funzionano sì. meglio in alcuni colori, per esempio. Quello avre- avrebbe senso. Con la differenza magari, cioè con l'attenzione sul fatto che magari l'esempio mi verrebbe di dire, ah se c'è una carta mono bianca che ti fa pescare 16 carte pagando un punto vita, <ride> e potrebbero dire, ah quella non la banniamo perché è bianca. Il problema sì. qual è? Che essendo bianca possiamo comunque giocarla in tutti i mazzi che hanno accesso al bianco.
0: Certo. Perché se fosse
1: sì. una carta che dici puoi giocarla solo nel mazzo bianco, allora dici, ok, i mazzi monobianchi magari hanno bisogno di quell'aiuto in più e quindi non la banniamo però appunto non è sempre una soluzione però può essere una cosa da tenere in considerazione è la facilità con cui quella carta viene giocata un esempio magari più eh, volgare mettiamola così ma più terreno è il fatto che ci sono alcune carte magari della reserved list eh, che magari non si guarda di bannare perché vengono giocate talmente poco perché poche persone se le permettono che non ci si pone neanche più di tanto il dubbio se bannarle o meno perché tanto non è una carta che trovi contro, diciamo, così spesso da da sollevare la questione, ecco.
0: Sì, anche questa cosa è un aspetto abbastanza importante Alla alla fine stiamo vedendo cioè si guarda, penso, anche la frequenza, diciamo, no? Essendo... Questa cosa, però, è interessante, la trovo anche affascinante. Che in parte può essere anche un formato che si autobilancia sotto questo punto di vista. No? Il fatto che eh, appunto, se sono carte estremamente costose uno non le gioca, o quantomeno, mi piace molto anche quest'idea del accordo prima del giocare. No? Cioè, cioè, abbiamo delle carte che magari non ci piacciono. Armageddon, ad esempio, è una carta estremamente forte che è legale ma c'è gente che ad esempio decide di non 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 giocare al tavolo io ad esempio Stasi è una carta che odio però si può decidere di non giocare quindi secondo me è anche bella questa cosa qui c'è questa flessibilità data proprio dalla dalla filosofia di, di Commander in generale e nulla vi vieta ad esempio di giocare carte bannate volete provare Sharazad e fare una partita? provatela, vedete se vi piace però ecco mm. la, cosa, la cosa bella è che in quest'ottica tutto un po' cerca di autobilanciarsi le... non... questa flessibilità secondo me aiuta tantissimo rispetto ad altri formati e proprio perché uh, si sta anche attenti anche alla salute e al diciamo, divertimento dei giocatori non è, un, non è così frequente che escano i ban quindi uh-huh. è anche difficile Golos ad esempio è stato un caso abbastanza particolare è difficile, molto difficile che possano bannare dei comandanti perché comunque ci saranno sicuramente dei giocatori infelici di questa cosa qui e, però ecco, secondo me mi piace in generale il, le motivazioni che ci sono dietro e come abbiamo visto penso che anche per voi dopo che avete visto una cosa del genere possano avere anche abbastanza senso cioè non sono cose campate per aria, no?
1: Soprattutto speriamo che una puntata di questo tipo vi aiuti a capire quali sono le motivazioni e quindi in qualche modo accettarle o se se proprio non non arrivate a condividerle perché per me, leggendo appunto quali sono i i motivi per cui vengono bannate queste carte eh, mi ritrovo spesso... D'accordo, e quindi dico, ok, effettivamente questa questa cosa ha senso di essere bannata.
0: Sì, l'altra cosa che pensavo è che Commander è un formato che ti permette veramente di fregartene se bannano una carta. Abbiamo abbiamo un mazzo da 100 carte, abbiamo accesso a tutte le carte esistenti in in Magic. Se c'è una carta che semplicemente viene bannata... Avremo sicuramente tantissimi modi di rimpiazzarla e questa è la cosa bella di Commander, uh-huh. pensare anche al fatto che ogni mazzo è diverso, non esiste un meta, non esiste il mazzo modern che se non giochi quella terra diventa inefficiente, questa secondo me è la cosa, anche il motivo perché non ci sono t- così tante carte bannate, secondo me. Perché abbiamo sempre dei modi di rimpiazzarle, perché se no, allora, se non vuoi mettere una certa categoria, una certa strategia, dovresti bannare 20 carte che fanno la stessa cosa, come i tutori. I tutori sono forti, però ci sono, non è che li puoi bannare tutti. Quindi, secondo me, questa, cioè, dovrebbe anche far capire come veramente abbiamo, il il deck building in questo caso sia una delle cose più belle che uno può fare in commander.
1: Bene, allora penso che siamo stati abbastanza chiari. Se se c'è qualche carta che non capite perché è bannata o qualche cosa che vi vi lascia ancora in dubbio, fatecelo sapere nei nei commenti. Io butterei lì come conclusione una carta che vorresti bannare se domani avessi il potere di bannare qualsiasi carta senza dare nessuna spiegazione, senza dire perché questa carta rompe il gioco o perché non la voglio vedere, ma proprio perché tu non, non, non ci vuoi giocare contro, cosa banneresti?
0: Io bannerei Stasi, l'ho già detto prima, <ride> tu cosa banneresti?
1: Eh, è, un'ottima, è un'ottima scelta, allora sono molto tentato di bannare le isole, eh, però penso, <ride> penso che potrebbe dare troppo fastidio, secondo me anch'io Winter Orb è la prima carta che mi viene in mente, purtroppo Bene, è una di quelle in, carte che in non in comune sulla tossicità vedere. di
0: Stax, ottimo. <ride>
1: <ride> Ottimo, ecco. ok, benissimo.
0: Allora, bene. Ci vediamo ai prossimi video. Rimanete in contatto, commentate a Manetta il più possibile anche perché. Io voglio sapere se uh, ci sono delle carte che odiate più di noi, o comunque sono carte che non abbiamo o, menzionato. O, o delle carte
1: che odiate più di,
0: più di Stasi. Perché... Più di Stasi, beh, è una, una bella lotta in generale. E quindi fatecelo sapere nei commenti e come sempre ci vediamo al prossimo video.